0: Céu em Família O amor de Deus de casa em casa Louvar o Senhor é falar do que Ele faz Ele se importa com a minha vida e com a sua vida Por isso eu quero pegar e ministrar uma palavra Ao seu coração que se localiza em Hebreus Capítulo 12, versículo de número 2 Que diz assim Tendo os olhos Firmados em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. De Deus. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre alguns assuntos para simplificar a sua vida, para que você possa ter uma vida com Deus compreendendo que problemas, dificuldades, adversidades acontecem. Mas a grande diferença está de que maneira você encara as dificuldades do dia a dia. Eu quero falar hoje sobre, primeiramente, simples, muito direto ao seu coração, faça uma coisa de cada Quando nós olhamos esse texto, vemos que ao colocar nossas mãos em uma coisa, muitas vezes a nossa mente está focada em outra coisa. E aí dividimos mente, entendimento e as atitudes realizando uma outra coisa totalmente diferente e nos sentimos completamente perdidos. É necessário a nossa mente trabalhar junto com o coração, o coração trabalhar em conjunto com a mente e os dois estarem debaixo da potente mão de deus o que acontece com muitas pessoas principalmente os ansiosos de repente você é uma pessoa extremamente ansiosa e eu como psicanalista clínico atendo várias e várias pessoas no meu consultório que têm transtorno de ansiedade talvez seja um pouco porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo você tem habilidades você sabe muitas vezes o que você tem que realizar mas não existe ordem não existe o que Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 6, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, que nós temos que colocar diante de Deus. Apresenta apresenta a Deus o que você quer que Deus faça, antes de você tomar qualquer atitude. O que é que atrapalha as pessoas muitas vezes? Elas pegam, tentam fazer pela sua força, tentam fazer pelo seu entendimento, tentam fazer de qualquer maneira, e quando tudo dá errado e a sua força foi embora, Aí você lembra de Deus. Aí você fala, Deus me ajude. Deus estende a mão. Deus derrama da tua graça. Ah, o sangue de Jesus tem poder. Você vai apelando para todo tipo de frase religiosa para tentar de alguma maneira alcançar a resposta. E o que é que precisava você? Você apresentar diante de Deus, você esperar diante do Senhor, confiar, porque basta cada dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje. Peça direção. Acordou. Antes de mais nada, são três, cinco minutos que você fala com Deus e Deus vai dar uma orientação para você. Senhor, conduz a minha vida, conduz o meu trabalho, conduza o meu dia a dia, estende a tua mão, opera em minha vida. Senhor, eu preciso de uma provisão financeira para essa área da minha vida. Eu estou triste por causa da área sentimental, emocional, espiritual, seja qual for a área, começa a ter intimidade. Intimidade está ligado à palavra conhecimento. Se você não conhece a Deus, você não vai receber tudo o que a palavra de Deus revela através desse Deus. E Deus quer que você receba desta maneira e que você habitue-se cada dia a entregar o teu caminho ao Senhor. Eu ministrei em reuniões anteriores sobre esse Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, e o mais ele fará. O problema é que você quer fazer tudo do seu jeito. E aí o tempo vai passando, e o tempo é cruel. Também já ministrei sobre tempo, só quero relembrar a vocês algumas ministrações que eu já fiz no no tocante, a preparar você para este ano, um ano de mover de Deus, um ano de bênção, um ano de vitória para sua vida, para sua família. Eu preciso que você se aproprie disso. E o primeiro princípio que eu quero falar é sobre fazer uma coisa de cada vez. Realmente você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não duvido que alguns de vocês tenham capacidade de fazer uma, duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Mulheres têm essa capacidade. Para homem ter essa capacidade, ele tem que desenvolver essa capacidade. Eu não duvido que você tenha capacidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. O grande problema é uma coisa só. Que o que você faz, por exemplo, trabalho, tem que gerar um desfrute para você. O que você ganha, não adianta você correr desenfreadamente para pagar contas. Então, sabe o que você faz? Começa a gastar menos. Começa a planejar aquelas compras que têm um custo mais elevado. Começa a planejar diante de Deus o que é que você quer. E aí você vai trabalhar e vai poder desfrutar daquilo que você tanto quer. Não vai adiantar você, vai de um lado, vai do outro, eu vou trabalhar mais. Ah, eu preciso tomar remédio ah, ah, para poder ah, superar o sono, e isso, e aquilo outro, e a dificuldade, e o problema. Não vai resolver nada vai atrapalhar você naquilo que realmente Deus quer para a sua vida. O que é necessário? É necessário simplicidade. Simplicidade é a qualidade superior à quantidade. É melhor você fazer menos coisas da melhor forma possível, do que você fazer várias coisas relaxadamente. Aí você não vai ter o grau de satisfação. Aí você não vai ter prazer naquilo que você realiza. E o que é prazer? É a satisfação de um desejo. Para para analisar a sua vida agora. Será que você tem satisfação em tudo que você faz? Não, né? É exatamente isso que Deus quer tratar. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar na nossa reunião hoje é sobre se contentar com o que você tem. É muito bom a gente ter uma ambição, vamos chamar de ambição sadia, sabe? Quero crescer, quero estudar. Eu sou uma pessoa que estudei a minha vida inteira, voltei a estudar de novo, agora estou estudando vários idiomas para levar essa mensagem de Jesus para os quatro cantos da terra, certo? É muito bom isso. Mas não adianta você chegar e falar assim, olha, eu quero pegar, eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu preciso ter uma estabilidade na minha vida. Isso é bom por um lado, mas você está correndo para cima e para baixo, para ter tal estabilidade, porque você não confia no que Deus faz? Ou você quer realmente equilibrar, você quer dosar? Você quer colocar diante de Deus também esse desejo. A segunda coisa que eu quero falar para você é sobre isso, contentamento. O que é o contentamento? Não é o cumprimento do que você deseja, mas a realização do que você já tem. O ser humano, ele é muito ingrato. O ser humano é extremamente ingrato. Deus abençoa, dá saúde, cuida, dá provisão faz milagres e a gente vive reclamando de Deus, vive falando para Deus assim, ó oh, Deus, o senhor não faz mais, devia fazer mais, ó, ah, o senhor devia operar de uma outra maneira, Ah, o senhor tinha que realizar de uma outra maneira. Então você fica todas as vezes culpando Deus e aquilo que Deus quer fazer. E aí você nunca vai ser feliz, você nunca vai encontrar, sabe, a paz interior. E quando você acordar, você vai estar numa cadeira de balanço, velhinho, velhinha, reclamando da vida e reclamando que todo mundo não entende você. O que é que isso vai realizar na tua vida? Absolutamente nada. Agora, quando você tem um contentamento, você tem satisfação, você faz uma coisa de cada vez, aí sim tudo começa a se encaixar. Aí sim a riqueza maior vai ser o quê? A satisfação por aquilo que você adquiriu ou conquistou. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4.11, ele diz que aprendeu a se contentar em qualquer situação. Na riqueza, na diversidade, nas perseguições, nas lutas, enfim. Em tudo aquilo que ele passou, ele encontrou o contentamento. Por quê? Porque ele reconhecia Jesus em tudo aquilo que ele fazia. Ele sabia que Deus estava diante dele. E quando ele tinha um problema, e quando ele tinha um peso, uma carga imensa para levar sobre os seus ombros, ele entregava tudo nas mãos do Senhor. Quando você entende isso, quando você começa a compreender isso, você vai desenvolver o hábito de pedir a Deus o que Ele quer para a sua vida. Olha que segredo espiritual estou dando para você na nossa reunião de hoje. Eu quero fazer a tua vontade. Ah, mas muitas vezes, apóstolo, eu não entendo qual é a vontade de Deus. Muitas vezes eu não sei exatamente o que Deus quer realizar. É por isso que nós temos que pedir a Deus compreensão. Eu preciso ter compreensão. E se você tem compreensão, aí... Você nunca mais, ou na maioria das vezes, não vai estar na mão do nosso inimigo. Satanás vai perder espaço, porque você vai dizer assim, Deus, eu quero que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque nos céus a vontade já está pronta. Ela quer se manifestar na terra, é por isso que a gente ora e diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nos céus está tudo pronto. O problema é a terra, o problema é aqui, o problema é o teu coração, o problema é a tua mente, o problema é a tua compreensão. O problema todo está centrado exatamente nisso. Entenda, hoje eu quero trabalhar esses conceitos para que você possa ter uma vida muito melhor, para que você possa ter uma vida de excelência, para que você possa ter alegria. Senão você vai viver o que? Escravo de remédios a vida inteira? A vida inteira você vai tomar remédio. Por quê? Porque o tal do Deus que existe, ou que dizem que existe, não está fazendo nada para você. Porque falta uma atitude uma atitude, ninguém se importa com você, mas aquele que criou a sua vida se importa com você, aquele que criou e chamou a existência você para esse plano que a gente vive, material, ele se importa com você e quer mudar a sua história e é necessário você compreender isso. No meu consultório, o que tem de gente que entra no consultório dizendo que está buscando a felicidade? E aí, muitas vezes, apresentamos o caminho para a felicidade e a pessoa desiste. Por quê? Porque a pessoa está tão acostumada a receber dos outros a, a, a pena Não é nem misericórdia, porque a palavra misericórdia quer dizer se colocar no lugar da outra pessoa. Pena, coitadinha dela. Oh, coitadinha, nunca foi amada. Ah, ela tem complexo de paternidade, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, complexo de castração. Ah, o diagnóstico dela é esse. Ah, coitadinha dela. Não resolve nada na sua vida. É tempo de você mudar isso. É tempo de você compreender que a vontade de Deus é boa. Perfeita e agradável. O tempo do homem é o Cronos, é um tempo cruel. O tempo de Deus na Bíblia, a palavra grega é Kairos e o tempo de Deus nunca chega atrasado, Deus nunca deixa você esperando. São três respostas que ele tem: sim, não ou espere. E o esperar de Deus é porque talvez você não um, um esteja ainda preparado ou preparada para receber da parte dele exatamente o que ele quer fazer e realizar. Por isso, tome uma decisão. E esta palavra de hoje é para você tomar uma decisão de começar a desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você agora, quero orar pela sua família, eu quero abençoar o seu lar, abençoar a sua casa e quero convidar você a fazer uma visita no endereço que está passando aqui embaixo do seu vídeo, com os dias de culto. Também você pode mandar a mensagem por e-mail, seu pedido de oração, eu quero interceder por você. Se você quiser uma visita, nós podemos visitar você também e abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir a boa obra. E a minha oração hoje por você é que você tenha uma atitude que venha transformar totalmente a sua vida a partir de hoje. Repita comigo antes de orar, eu sou hoje o que eu decidi ontem. Isso é lógica, mas repita assim comigo, eu serei amanhã o que eu decidir hoje. Qual é a sua decisão? Eu vou orar por você agora para que você receba esta benção e para que Deus continue falando com você em nossa reunião. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero te abençoar nesta hora. Senhor Jesus, Deus de poder e de graça, é no teu santo nome nesta hora eu quero abençoar este homem e esta mulher, Senhor, que aprendeu dois princípios muito importantes, Senhor, para simplificar a vida, Senhor, e que esses dois princípios possam, Senhor, a cada dia, colocar este homem e esta mulher de pé na Tua presença. Dá força, Senhor, porque não é fácil tomar uma decisão, não é fácil, ó, Pai querido, muitas vezes retroceder, não é fácil, muitas vezes, reconhecer os erros, mas eu creio no Teu poder. Amigo Espírito Santo, vai trabalhando, vai cuidando, vai Renovando, Vai fazendo novas todas as coisas. E desde já eu repreendo todo o mal. Toda obra de feitiçaria, de encantamento. Toda palavra contrária. Eu declaro cura. Eu declaro livramento. Eu abençoo essas vidas nesse momento. E eu declaro que a tua glória está enchendo esse lugar. É exatamente o que eu profetizo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu tenho certeza absoluta que você foi abençoado com essa palavra e você continua aqui em nossa reunião, porque o líder da célula vai continuar conversando com você sobre esses dois temas que eu ministrei hoje. Eu volto em nossa próxima reunião com uma palavra direto para o seu coração. Eu sou o apóstolo Juarez Torres, alguém que se importa com você e se importa com a sua família. Até lá! Céu em Família O amor de Deus, de casa em casa.